0: Så er sådan blevet lavet i 62, så er det bare den her akkord, der skal stå længe.
1: 1962 kan man for alvor tale om at lydkunsten gør sit indtog på den danske kunstscene. Her blev der afholdt Fluxus festival i Nikolaj Kirke, og den danske kunstscene blev præsenteret for en ny kunst, der blandede musik, teater og billedkunst i en pærevilling, uden respekt for de eksisterende grænser. Kunsterne arbejdede i et felt, der siden fik betegnelsen Intermedia. Og de dannede det internationale netværk, vi kender som Fluxus, som har haft stor betydning for den måde, vi i dag forstår kunst. Det, vi arbejdede
0: for Intermedia-begrebet, spredte sig med lynets hast i hele kunstlivet og alle kunstlivets aspekter, så hvis vi havde forestillet os i 62, at det vi har fået en så gigantisk effekt her 50 år efter, så var vi kaldt os særligt idioter, fordi sådan noget kunne ikke foregå så hurtigt. Men det er ikke det, som end der skete. Altså, hele kunstdelen er jo totalt forandret siden 62, og det er intermediebegrebet, der har som en virus bredt sig. Blandt alle kunstarterne. Så i dag kan man ikke med sikkerhed sige, hvad kunst er for noget. Og det skal alt særligt udtrykke eller finde en særlig form.
1: En af de helt centrale personer i Fluxus er dansk, hedder Erik Andersen. Og i november 1962 optrådte han som ganske ung og nyuddannet komponist på Fluxusfestivalen i Nikolaj Kirke. Velkommen til dette 8. afsnit af Lydkunst, hvor du kan møde Jørg Andersen, høre ham fortælle om festivalen i Nicolai Kirke, om hvad Fluxus var og om hvordan de ønskede, at kunst skulle være noget andet end det, det var. Vi vil tage dig med tilbage til da det hele startede, til et tidspunkt i kunsthistorien, hvor en gruppe kunstnere skulle ændre forståelsen af, hvad kunst kunne være og være med til at bane vejen for, at vi i dag kan tale om lyd som kunst. Sådan lyder det, når Erik Andersen forsøger at illustrere, hvordan det lød i det store kirkerum i Nikolaj Kirke, da han og de øvrige kunstnere under festivalen opførte Alison Knowles værk Shuffle.
0: Det var en voldsom lyd, der efterhånden forplantede sig op igennem rummet. Men vi tøffede rundt i forskellige geometriske konfigurationer, som jo ikke var alt for tydeligt, med mindre man stod oppe over scenen og kiggede ned på den. Så det var et sånt temmelig gådefuldt, hvad der i virkeligheden foregik, men lyden var i hvert fald fuldstændig konkret og anmægelsende.
1: Vi møder Erik Andersen i Nikolaj Kirke, som i dag er kunsthal ved Kirkens Aul, hvorfra man kan overskue det store kirkelige rum, hvor festivalen fandt sted.
0: Her vi sidder vi og kigger på... På bygningen, der faktisk ser fuldstændig magen til ud, bortset fra, at der er lukket her i den ene sideskib. Det var et blot åbent i begge sideskib. Og så var der sat stole op, men kun her i hovedskibet, sådan løse stole i stolrækker, der fyldte hele gulvet. Og hovedparten af aktiviteterne, de fandt sted oppe på scenen der, hvor der jo er en lille trappe, der går ned. Det vil sige, at det var meget nemt for os at forbinde tilskuerrummet med scenerummet, og komme op og ned, og også få folk op på scenen, hvis vi havde brug for det. Den første aften, fordi det rygtede, var jo løbet i forvejen med den her kæmpe skandale. Så der var fuldstændig proppe med folk. Og folk, de stod i lange køer ude på gaden, og de stod, dem der ikke kunne komme til at sidde ned i så man forestillede sig det her råd, total totalt fyldt med mennesker.
1: De mange mennesker blev under festivalen præsenteret for en lang række af forskellige værker, som for eksempel Geo Rip Grip Music.
0: Hvor man har en metalcontainer stående på scenen og så en meget høj stige, så høj som var muligt. Og så kravler man op på toppen af stigen med en vandkande. Og så hælder man vandet ned i den container, der står. Men det må ikke løbe. Det må kun dryppe Det er sindssygt svært at lave.
1: Eller Ben Patterson's arrows?
0: Pile er så skønne, fordi der kan man sidde uden for værket. Altså man kan sidde i The Wings, på scenen der, så ingen kan se. Og så kan man sende pile ind igennem. Det er sådan nogle dart pile, jeg taler om. Men, men det kunne også være puskytteri. Man kan sende pile ind til et værk, der står i midten. Og øh, det virker så selvfølgelig forunderligt. Altså folk ved godt, der sidder en person ud i, i øh, tidsskibet, men det virker i livet fuldstændig forunderligt, at der kommer sådan en pile svævende ind og rammer et eller andet. Og vi lavede to ting med pilene den første aften. Det ene det var et af klaver, hvor, man sender, hvor pedalen er trykket ned, og så sender man pilene ind på bagsiden, altså på klangbunden på klaveret. Og det giver altså en, en enorm rummende lyd. Meget mere, end man umiddelbart kan forestille sig, en lille dart-pil kan komme. Men øh, hvis vi prøver det en dag, så fylder det hele. Kirkerummet med enormt, kraftige, resonerende lyde. Og kirkerummet spiller selvfølgelig med med sine ekobirkninger. Det er altså stort set hvad som helst, der kunne foregå. Helt, helt konkrete ting. Ekstremt poetiske ting. Ting, man overhovedet ikke kunne udsende eller begrunde. Ting, hvor publikum var med, men også ting, hvor publikum bare skulle sidde og kigge på og alle mulige slags roller og forsøg med det fænomen at en performance består af nogen der laver noget mens andre kigger på og eventuelt deltager i
1: Festivalen i Nikolaj Kirke var den anden i en længere række af fluksusfestivaler. Kunstnerne, der optrådte på festivalerne, havde et fælles ønsk om, at kunst skulle være noget andet end det, det var. De arbejdede for at nedbryde de klassiske afgrænsninger mellem kunstarterne, og insisterede på, at kunst kunne være hvad som helst, udført af hvem som helst. Den første festival blev afholdt i Visbaden i Tyskland i september 1962.
0: Det førte til en vældig opstand i de tyske medier. Altså en kæmpe skandale, hvor man direkte skrev, de sendt lås, altså de sindssyge er sluppet ud.
1: Det trods for skandalen i Tyskland blev festivalen til flere, og den næste blev afholdt i Danmark, hvor den bestemt heller ikke forløb ubemærket.
0: Og det gav så genlyde også heroppe i Danmark, hvor det unge tonekunsterselskab, ønskede at lave også en festival, til den, der havde fundet sted i Visparten og givet de her store overskrifter. Og vi var så otte mennesker, og det kan man stadigvæk undre sig over, at de her stakkels nysgerrige, ikke særlig powerfulde unge mennesker, at de kunne lave sådan en skandale og furor her i København. Så har alle stort set talte om det, og der var store opslag på Rådhedspladsens nyheds, øh, nyhedsanvis om, at øh, flugtets var kæmpe skandale, og de orde tonekoster og selskabets bestyrelse var nærmest blevet smidt ud af medlemmerne, og det var oprørende, hvad der havde fundet sted, og, og det havde i hvert fald ikke noget med kunst at gøre. Men ikke desto mindre, så blev der lavet nogle flere festivaler. Også i Düsseldorf og Paris, og London og niet og Holland også i Amsterdam. Så fluxus blev sådan et officielt begreb for noget, der var skandaløst og, og provokerende. Hvad fluxus overhovedet ikke var.
1: Fluxus havde ikke til hensigt at provokere. Festivalerne var fortæller jeg ikke Andersen, snarere et laboratorium for undersøgelse af kunstens grænser.
0: Vi undersøgte muligheder for interaktion blandt performer og, og publikum. Det var et forsøg på laboratoriemæssigt at beskæftige sig med kunst, det er faktisk den bedste måde at beskrive det på.
1: Fluksus' eksperimenter med de eksisterende grænser inden for kunsten, gjorde det svært for kunstinstitutionerne at forstå og begribe, hvad Fluxus var. De var vant til at arbejde med afgrænsede genre- og ismebetegnelser.
0: Der er sagt ekstremt meget vrøv om Fluxus, Og det skyldes, at det passer ikke ind i kunsthistorikernes kunstopfattelse, der jo hviler på, at kunst finder sted inden for ismer, og er personlige stereotype udtryk. Og Flung det er nærmest det modsatte. Det er det modsatte af en isme. Fordi det beskæftiger sig med den kunstopfattelse, at kunst kan finde sted, hvor som helst kan tage en hvilken som helst skala og hvilken som helst udtryk, og ikke nærmere kan defineres inden for en genre.
1: Genrebetegnelserne? og behovet for at definere kunst inden for forskellige ismer opstod, ifølge Erik Andersen, i forbindelse med industrialiseringen. Inden da kunne kunst være hvad som helst, hvor som helst.
0: Altså genresbetegnelsen, som jeg nævnte før, de stammer fra 1750'erne samtidig med industrialismens gennembrud. Inden da havde man ikke tænkt, kunst skulle udfolde sig inden for ganske bestemte, nøje, fastsatte rammer. Det kunne finde sted, hvor som helst, det kunne være malet i kirkerum, det kunne finde sted på tårer og pladser som teater, aktioner osv. Men med industrialiseringen, der får man jo et dogme, et alt dominerende dogme, som hedder standarden. Industrialisering er umulig uden standarder. Og så fører det som menneskelige vaner ofte fører til at når de har udviklet en teknologi, så begynder de også at tænke på en anden måde. Og så skulle kunsten også standardiseres. Det var ikke nok at kunst skulle være hvad som helst og finde sted hvor som helst. Men den skulle være noget bestemt. Den skulle have sin egen standard. Og så laver man standarder som hedder musik, arkitektur, teater, dans billedkunst, og så Magnekø var op i maleri og skulptur. De ville noget andet,
1: som ganske ung, længe før han blev en del af Fluxus, at han ville lave musik. Men han vidste også allerede der, at han ville bryde med de klassiske konventioner.
0: Men altså allerede som 11 12 år, vidste jeg, at jeg ikke kun ville lave musik. Altså, det var for snævert. Og det, der forstyrrede mig mest, det er det forhold ved mus- klassisk musik. At uh, der sidder et aktivt orkester, og spiller, og spiller, og spiller, og så sidder der et super passivt publikum og foregiver, at de lytter, men i virkeligheden lytter de ikke særlig meget. Altså, der er lavet sociologiske forsøg, der viser, at de kun kan huske 10 procent af det, der er spillet. Så hele den konstruktion, som jo er en højborgerlig tradition, den vil jeg ikke have med gør eller den vil jeg i hvert fald ændre på nogle punkter. Jeg vidste ikke, hvordan
1: Lysten til at gøre ting på en anden måde, er noget, han er født med, mener Erik Andersen.
0: Altså, jeg har jo altid ment, at øh, jeg ikke har en særlig indvending mod noget, som, at, at tingene må være, som de er, og folk må gøre, som de vil, og alt muligt andet. Men jeg har jo altid ment, at, at alting var forkert. Det er sådan en grundholdning, jeg er født med, tror jeg, at alting er forkert. Og jeg synes, det må gøres på en anden måde. Hvis folk sidder ved et bord og opfører sig på en bestemt måde inden for en særlig tradition, så synes jeg altid, at det er og ubehageligt, at man kan også gøre tingene på. En. Ikke fordi man skal være på hit men mere fordi man ikke skal havne i, i stivnede konventioner.
1: Med Fluxus fandt Erik Andersen et fællesskab med andre kunstnere, som også mente, at kunst skulle være noget andet end det, det var. Fluxus bliver formelt etableret i 1962, hvor det får sit navn. Men netværket af kunstnere udvikler sig langsomt i årene op til.
0: Der sker jo det, vi sad forskellige steder på kloden og havde en vis kontakt med hinanden, fordi man gennem tidsskrifter og rygter og rejser videre kom til at forstå, at man ikke var den eneste. Altså i begyndelsen sad vi hver især rundt omkring i verden og troede, at vi var idioter, fordi der var ikke andre i verden, der havde det der mærkelige forestilling om, at kun skulle være noget andet end det, det var. Men så efterhånden så lærer man med rygte og med artikler osv. osv. at kende, at der faktisk er andre mennesker på kloden, Så begynder vi at korrespondere med hinanden, og der er sådan en rimelig hæftig korrespondence i årene, 58-62, hvor mange af os kommer til at kende hinanden uden nogensinde at mødes. I
1: 1961 blev flere af kunstnerne inviteret til kunstudstillingen bevogen Bevægen i Amsterdam. Udstillingen turnerede efterfølgende og blev blandt andet vist på Luciana under titlen Bevægelse i kunsten. På udstillingen deltog den danske billedkunstner Arthur Købke, som sammen med Erik Andersen blev to helt centrale danske figurer i Fluxus.
0: Det gav selvfølgelig, at de folk, der så mødtes der, fik det her yderligere tætte forhold til hinanden. Og det er også baggrunden for, at Fluxus overhovedet kunne etableres. Det var den der spæde start med sig i kunsten. Så skete der det er den amerikaner. der hedder George McHughness, Han havde et galleri i New York, hvor nogle intermedier ting havde fundet sted. Ikke mange, men nogle få. Han gik for lidt, og øh, var nødt til at flygte fra sine kreditorer. Og så havnede han i Tyskland, i Wiesbaden, hvor han blev ansat som grafiker af amerikanske luftmåben.
1: George Maciunas var ikke den eneste amerikanske kunstner der var flyttet til Tyskland for at arbejde, og de havde alle en vis kontakt med hinanden. Da netværket blev yderligere styrket af bevågen bevægelsesudstilling, besluttede han sig for
0: at han øh, ved midler fra det amerikanske Luftåben arrangerede en festival. Det er faktisk det amerikanske Luftåben der finansierede de første Fluxus uden at de vidste det.
1: Og således blev den første Fluxus-festival en realitet.
0: Det udviklede sig så til den næste festival, det blev København og den næste festival, Düsseldorf, og Så videre, så i begyndelsen var vi 15-20 mennesker, vil jeg tro. Og det udviklede sig så i løbet af de tidlige 60'ere til 35. Vi kommer aldrig over 35. Fordi vi pleves så nære Der sker noget rent psykologisk, når man tror man er den eneste i verden, og så opdager man, at der faktisk er mange, der er ligesom ikke se, Så bliver man altså meget nære venner. Og øh, vi kommer til at holde meget af hinanden. Og det gør jo selvfølgelig, at det bliver noget lukket. Altså, nye mennesker har jo svært ved at komme ind i sådan en følelsesmæssig sammenhæng, hvor det ikke er med i forhistorien. Så det. Der kommer ikke, at vi nåede ikke mere end de der 35 mennesker.
1: Jeg har indledningsvis hørt Erik Andersen opføre et værk af Lamont Jong, som også blev opført under festivalen på Aarbladet i Nicolai Kirke. Værket går ud på at anslå en kvind på Aarbladet 556 gange. Du har hørt uddrag af Erik Andersens værk opus 51 fra 1964, opført af DR's Symfoniorkester. Værket består af et partitur, hvorpå der står «I have confidence in you», og så det engelske alfabet. Du har også hørt uddrag af værket Opus 51b fra 1965, som er en lydteknisk bearbejdning af optagelserne af det er symfoniorkester, der opfører Opus 51. Og så har du hørt uddrag af værket Violinsolo, som består af følgende partitur. Spil kammertonen A i 30 sekunder i 1962. For hvert år, der forløber efter 1962, forlæng tonen. 5 sekunder. Lydkunst er produceret af Anne Neumann-Klin og Line Møller-Lagvidsen. Tak fordi du lyttede med og på kændhør.
0: Til en af de tre aftener her der er det sidste værk blot at nogen kommer ind og stiller på et stafeli. Det står skæld, hvor der står eksit på. Og så er det slut.